0: Nos vamos a pasar a otros datos, vamos a entrar a otro tema, nos vamos a ir directamente con el proceso electoral del 2021. ¿Cómo, ¿Cómo se va a llevar a cabo aquí en el estado de Veracruz? ¿Cuáles son algunas de las instancias que se van a estar revisando a fondo? Le agradecemos mucho a la consejera del Lople del Organismo Público Local Electoral... Tania Vázquez Muñoz está ya con nosotros en la línea telefónica para que nos explique eh, sobre varios puntos, sobre todo la violencia política de género, qué se va a hacer con esta situación. Consejera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, querida Laura Morales. y buenos días. Querido Jorge, aprovecho en primer lugar eh, para agradecer como siempre que me den la oportunidad de dialogar con su amable auditorio y también en esta fecha tan especial para felicitarte por tu cumpleaños. Espero que la pases muy bien. Y que siga cumpliendo muchísimos más, Jorge.
0: Te agradezco Bien. muchísimo, te agradezco muchísimo, Tania. Muchas gracias por tus buenos deseos y pues aquí estamos, aquí estamos dándole. Y a seguirle con este año completamente atípico y que esperemos que ya pase y que ya se vaya y que ya no tengamos años como este, pero pues a darle con todo. Tania. Así Muchísimas es, Jorge. Gracias. Y
1: mira... Aprovecho también, por supuesto, muchísimo eh, la posibilidad de que en este tu espacio nos permitas hablar de temas tan interesantes y tan importantes para la ciudadanía veracruzana de cara al proceso electoral 2021, que bueno, pues ya lo tenemos encima y evidentemente hemos estado llevando una serie de sesiones con todas las fuerzas políticas locales y nacionales y bueno, ya se podrán imaginar que las sesiones han llegado a durar hasta ocho o 10 horas. Y precisamente en esa preparación ya de cara a este proceso, tenemos un tema que es uno de los retos precisamente más importantes en este en este proceso electoral, que es el de atender y velar precisamente porque, como sabemos, la mayor participación de mujeres activas en la política también es mayor, los índices son mayores los índices de violencia que se desarrollan en contra de ellas. Entonces, precisamente hablando de la violencia política en razón de género, que es la primera vez que no solamente ya se encuentra legislada y ya está prevista en nuestra norma, sino es la primera vez que nosotros como árbitro electoral también vamos a tener la posibilidad de velar y eh, para evitar ese tipo de conductas. Y me gustaría, si ustedes me dan oportunidad en esta ocasión, nada más para que quede de alguna manera claro y sepan todas aquellas mujeres que van a participar activamente en este proceso, que serán buscarán un cargo, y eh, buscarán estar representá representándonos a la ciudadanía pues que finalmente es muy delicado todo lo que atañe a estos cargos, a estas acciones de violencia política, porque en una última instancia, inclusive su agresor, podría quedar eh, ya fichado, por así decirlo, en una lista nacional, en donde se están registrando todos aquellos que violentan a las mujeres, y en una última instancia, inclusive, no solamente podrían ser retirados de su cargo, esos agresores, sino además, podrían al momento de aparecer en esta lista ya estar impedidos para poder participar en otro cargo de elección popular si es que así lo desean. Y entonces este tipo de complejidades y de consecuencias evidentemente pues llevan un camino, insisto, esto sería como una de las últimas consecuencias y le correspondería a los tribunales establecerlo. Pero nosotros, como primera instancia y en el área administrativa, también tenemos un rol bastante importante y es muy importante que el auditorio lo conozca, porque, Y, por ejemplo, les comento, en primer lugar, nosotros también tenemos la posibilidad, ya una vez que nos lleguen las denuncias y que en todo caso fueran procedentes, pues podemos realizar, por ejemplo, un análisis de riesgos y llevar a cabo un plan de seguridad para la víctima cuando ha sido o está siendo violentada físicamente, por ejemplo, que ya han habido varios casos, no solamente en el Estado, sino sobre todo en otras entidades. Podemos también obligar a que se recibe la campaña en contra de la víctima, y evidentemente en lo mejor del caso está haciendo públicas las razones para que quede evidenciado y se trata de exhibir a los agresores de que no se vuelva a repetir este tipo de conducta. Otro
0: estas pueden ser las las medidas cautelares que ustedes van a dictar. Exactamente. ¿sí?
1: Nosotros como como organismo eh, público tenemos solamente la posibilidad de dictar medidas cautelares como una vez que llegue la denuncia y en el término de 24 horas nosotros ya tenemos que estar eh, sabiendo si se va a admitir o se va a desechar la la denuncia y una vez hecho lo cual, en caso de que se admita y si viéramos que se está generando ese tipo de violencia física, pues afortunadamente tenemos la posibilidad también de eh, generar este este plan de, de seguridad para ella, no solamente retirar también la campaña, sino también, eh, al menos cuando ya sea retirada la, 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 la campaña, evidentemente por esta conducta, al menos también se puede ordenar que se suspenda el uso de las prerrogativas asignadas al agresor, o a la agresora, porque también pueden ejercer violencia política otras mujeres. Recordemos que hay alcaldesas y que hay síndicas, por ejemplo, y que entre ellas se puede estar generando desafortunadamente un ambiente también de violencia, y esto también puede ser denunciado ante nosotros, y evidentemente aquí ya cuando, sean, eh, cuando existan prerrogativas de por medio se les pueden suspender, que también ya es una aceptación directa, o inclusive, como decimos, ordenar la suspensión del cargo partidista, a la persona agresora, y bueno, cualquier otra que todavía se requiera para la protección de la mujer que está siendo ofendida u ofendidas Y entonces son, son aspectos muy relevantes, Jorge, eh, porque es la primera ocasión que vamos a llevar a cabo este proceso, este... Eh, eh, especial sancionador, procedimiento especial sancionador y que como, como, como organismo público local electoral vamos revelando precisamente para que no exista este, este tipo de violencia política que es y que sea lamentablemente generalizado en muchos eh, procesos, en muchos estados del, del país sentido, eh, eh, menciona, bueno, pues que también existen agresoras, eh, me imagino que es mm, en menor proporción, o ya han recibido este tipo de reportes también, que bueno, pues suele pasar, como menciona usted. Exacto, mira Laura, ya la verdad es que sobre todo hemos estado siguiendo, pues de, hemos estado siguiendo muchos casos de todos los que están eh, reportando en el país, y evidentemente con mucho menor... Eh, eh, que los much, mucho menor cifra, ¿no? pero, eh, pero sí hay casos en que también pues las mujeres agreden a otras mujeres y bueno, eh, esto también se puede denunciar, esto también es muy importante que, que sepan las mujeres que también eh, las pueden denunciar por estar ejerciendo violencia política en contra de otra mujer y que bueno, pues insisto, afortunadamente nosotros ya tenemos eh, previstas este tipo de catálogos para llevar a cabo pues todo este esquema ...y análisis eventualmente también de riesgos... ...y para saber exactamente cómo se debe... ...cómo debemos apoyar en todos los sentidos... ...a las, a las mujeres que están siendo violentadas... ...porque mira, finalmente... ...creo que muchas mujeres se inhiben... ...porque tienen miedo a que una vez que se involucren... ...o que, deseen, o que sean aspirantes o que sean precandidatas... ...puedan empezar a ser víctima, víctimas... ...o pueden empezar a ser ellas eh, golpeadas... ...o a través de los propios medios... ...y queremos hay diferentes tipos de violencia... Pero insisto, creo que se trata ahora de que estamos en otro momento como como país, como Estado, sobre todo nosotros como autoridades electorales, afortunadamente, muy avanzados en estos temas, y creo que es momento de que las mujeres pierdan esos miedos y sepan que no están solas, sepan que tienen un ople veracruz que responde por todas ellas, y que finalmente, más allá de todo, también podemos eventualmente generar este tipo de asesorías para saber eh, si se hace consistir en violencia política en razón de género. Eso es muy importante que sepan que siempre que vengan a López Veracruz, serán recibidas, escuchadas y atendidas porque es lo menos que podemos hacer por las mujeres que intentan representarnos en la vida pública, Laura.
0: Eh, consejera, ¿cuál va a ser el, el, el rasero eh, con el cual van a van a medir cuándo es, es violencia o cuándo es, por ejemplo, ¿puede haber un señalamiento que, que incluso le puedan hacer a alguna candidata y que la candidata diga que la están violentando? Y puede ser que no sea una un, vaya una violencia en contra de ella, sino un señalamiento por algún hecho, Irregular, ilícito o alguna situación en la que haya o pudo haber estado Y que ella diga que es violencia de género ¿Cómo, cómo se va a medir esa parte? Creo que se va a haber una línea muy delgadita, ¿no?
1: Sí, efectivamente Mira, aquí lo importante es tener como siempre un criterio muy objetivo Pero sobre todo, pues generar un análisis eh, Porque nosotros tenemos afortunadamente y estamos preparando Una vez que tengamos ya aprobado este manual Que precisamente ya está en nuestras manos es un manual para identificar estos actos que constituyen la violencia política contra las mujeres en razón de género, lo vamos a difundir y si ustedes nos dan oportunidad será el primer lugar en que acudamos para llevar a cabo y hacer la presentación en donde se contemplan cuáles son estas conductas, por ejemplo una de ellas sería, eh, digo, que es como de las más sencillas, pero además que son de las más recurrentes, es por ejemplo ocultar la información a las mujeres con el objetivo de, que, de impedir que tomen decisiones, por ejemplo... Eh, pues a las que son eh, que ya están en los municipios, que ya están trabajando, que son regidoras o, o síndicas, inclusive que no se les pasen la convocatoria a las regidoras para que puedan participar y votar este tipo de conductas reiteradas, que evidentemente pues sí es una violencia, se está generando este tipo de violencia, ahora habrá conductas evidentemente que salgan del esquema que nosotros ya tenemos aquí señalado y que la propia ley establece, este, como tú bien lo señalas Jorge, y Allí, por eso creo que es fundamental ser objetivos claros y vamos siguiendo todos los casos que se van eh, finalmente, pues eh, que van llegando a las instancias superiores y que se van resolviendo para ser, saber exactamente cuáles son los, eh, los puntos medios en los que se deben observar y en dónde, en qué parte tenemos que ser cuidadosos, porque no todo es a la letra de la ley. Es decir... Si tú justificas que le estuviste tratando de eh, notificar a la regidora cuándo eran los días que tenía que apersonarse para votar, etcétera y que ella se negó, o su equipo se negó a recibir esa notificación, bueno, evidentemente, aunque ella alegue que pues que le han ocultado esa información, si hay pruebas también en contra, evidentemente desvirtúan los señalamientos, ¿no? Entonces yo creo que, que en esta parte siempre tenemos que verlo con ojos de, pues de juzgadores, con, o, con ojos eh, muy analíticos y sobre todo con una gran visión para que no se preste a, y malinterprete esta figura que cualquiera puede venir, denunciar y que le van a quitar la candidatura, ¿no? Cualquier agresor o agresora. Yo creo que en este aspecto vamos a ser sumamente cuidadosos y bueno, insisto, el tema es, eh, se trata de inhibir a los agresores a que sigan cometiendo este tipo de violencia, no de fomentar que todo el mundo venga a denunciar este tipo de violencia y que al amparo de ello se generen pues figuras que tampoco queremos. no Se trata, insisto, de equilibrar y de generar las condiciones de igualdad que existan para las mujeres y que se animen a participar activamente. Creo que este proceso de cara eh, que ya tenemos enfrente 2021, será... Y, o sea, estoy segura que van a haber muchas más mujeres participando, así lo estamos viendo en todo el país, las mujeres están cada vez más activas, somos más del 50% de la población, no nos toca el 50%, nos toca más del 50%, pero bueno, hasta ahorita ya estamos en el 50% y hay que defender esto que nos corresponde, pero insisto, hay que ser cuidadosos, cautelosos y sobre todo hay que ver y analizarlo siempre a la luz, de las pruebas que nos sean aportadas. Eso es muy importante, Jorge. Perfecto,
0: consejera. Pues es todo un reto, sin duda alguna, el que tienen en, encima ustedes, el, todo el, el Ople, y bueno, pues tú llevando esta comisión, pues es sin duda alguna eh, todo un desafío, va a ser todo un desafío para este próximo proceso. Consejera, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, y claro que sí, vamos a seguir muy pendientes con todo esto que están haciendo ustedes desde el organismo público local electoral.
1: Gracias, Jorge. Más adelante tenemos oportunidad de ir, a, a, si ustedes me lo permiten, de ir comentando otros aspectos que de igual manera vamos ya avanzando en este con, eh, de cara a este proceso y que son temas que le van a interesar, sin duda alguna, a la ciudadanía. Les agradezco muchísimo su espacio y aprovecho, por supuesto, para invitar a todas las mujeres a que participen activamente porque Veracruz nos necesita. Muchísimas gracias, Jorge. Laura. Buen día. Gracias. Muy buenos
0: días. Muchas gracias a la consejera del Organismo Público Local Electoral, el OPLE, aquí en el estado de Veracruz, Tania Vázquez Muñoz, con esto que es la violencia política de género, las medidas cautelares. Y, pues, sin duda alguna va a ser todo un reto para el mismo organismo llevar a cabo y a buen puerto cada uno de estos pues, nuevos dispositivos, vamos a ponerle, para este proceso electoral 2021.